0: Börsenradio Network AG – Interview des Tages
1: Ja, Mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Wir sind im Geschäftsbereich eigene Unternehmensbeteiligungen, eigene Investments äh, und auch hochspezialisierte Beratungsleistungen äh, rund um Börsengänge, Financial Engineering und dergleichen tätig. Ich bin seit 1985 im Geschäft und habe in dieser Zeit 67 Unternehmen bis dato an die Börse begleitet.
0: Und wir starten ins Börsenjahr, starten mit dem Börsenjahr 2022. Aber zunächst möchte ich den Blick mal zurück ins alte Jahr ziehen. Der ATX hat fast plus 40% performt. Damit war er einer der besten Aktienindizes der Welt. Hat fast alle performt Ich musste mir richtig die Augen reiben. Herr Rosinger, wie kann das denn sein? Was steckt aus Ihrer Sicht dahinter?
1: Naja, das Thema ist, dass der Wiener Markt einfach die Kursanstiege der letzten Jahre teilweise nicht so mitgenommen hat. Die österreichische Wirtschaft läuft gut. Wir haben viele Unternehmen, die sogenannte Hidden Champions sind, die nicht groß in den Medien weltweit sind, aber die sehr gute Ergebnisse schreiben, sehr innovativ sind in ihren Marktnischen, entsprechende führende Positionen, oftmals auch weltmarktführende Positionen haben. Und es dauert immer eine gewisse Zeit, bis das Ganze entdeckt wird. Und wenn das Ganze dann entdeckt wird, das kann von einer Person sein oder kann auch von vielen gleichzeitig sein, und wenn man einfach sieht, dass der Markt läuft, dann kommt es zu solchen Effekten. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, 1985, 86, damals war ja auch das Thema, dass dann der Wiener Markt damals von Jim Rogers, der ein ehemaliger Soros-Fondsmanager bzw. Miteigentümer einer Fondsgesellschaft von ihm war, entdeckt wurde, wo der Markt dann de facto wirklich wach geküsst wurde und auf ein neues Bewertungsniveau damals gehoben wurde, wobei das Bewertungsniveau, von dem der Wiener Markt gekommen war, einfach ein sehr, sehr tiefes war in Relation zu all den anderen Märkten rundherum der entwickelten Welt. So Und wenn wir uns jetzt das anschauen, dann war eine ähnliche Situation, Wien hat gute Unternehmen, tolle Unternehmen, die international erfolgreich sind, aber die Kurse hat sich nicht entsprechend weiterentwickelt. Und es war klar, dass das über kurz und lang entdeckt werden wird.
0: Wer steckt dahinter? Weiß man das? Gibt es da auch einen Jim Rogers oder ähnliches?
1: Na, das Thema ist, dass der Markt der Wiener Börse mittlerweile natürlich von ausländischen Investoren dominiert wird, Es sind amerikanische Investoren, das sind britische Investoren, das sind natürlich auch norwegische Investoren dabei, ist auch aus Deutschland auch österreichische Beteiligungsgesellschaften, Fonds und so weiter. Aber der Markt wird sehr professionell dominiert. Das ist mittlerweile eine breite Basis an Profis, die hier arbeiten. Das heißt, also, so weit ist der Wiener Markt nie aus dem Radar gekommen, ja, wie er seinerzeit Anfang der 80er Jahre war.
0: Auch der Jahresstart ist gelungen, muss man sagen. Das Plus ging weiter. Ja. Kann es denn auch so weitergehen? Also könnte auch 2022 ein gutes Jahr werden und an 2021 anknüpfen?
1: Naja, das hängt natürlich von mehreren Faktoren ab. Wir haben bestimmende Faktoren, die natürlich generell Börsen beeinflussen können. Auf der einen Seite gibt es das Thema der Pandemie, was momentan mehr oder weniger eingepreist ist. Die Omikron-Variante, rein aus dem Omikron heraus sehe ich jetzt keine allzu großen Risiken auf die Kurse. Es gibt aber natürlich auch andere Themen, das sind geopolitische Situationen, wie zum Beispiel Russland-Ukraine-Konflikt, aber auch in anderen Teilen der Welt brodelt es, die kurzfristig für Rücksetzer in einzelnen Märkten oder auch generell gut sind. Oder auch die Situation in China mit dem Immobiliensektor, Evergrande, da geht ja immer mehr in die Richtung der absoluten Zahlungsunfähigkeit. Das wird möglicherweise auch keine Rettung diesbezüglich mehr geben. Also das sind äh, geopolitische Themen und natürlich auch Sie will rasseln in verschiedenen, ich nenne es jetzt einmal, möchte gern Diktaturen oder möchte gern Republiken, wie sie sich selber nennen, wenn sie sich anschauen. Zum Beispiel, Nordkorea hat auf einen großen Kampf eingeschworen, das Jahr 2022 ist das Jahr des großen Kampfes. Das ist jetzt nicht so etwas, was man ernst nehmen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nordkoreaner den USA den Krieg erklären und brechen. Aber Unsicherheiten und gewisse Kursrückschläge könnten natürlich hier unbedachte. Vorgänge, Äußerungen oder Handlungen derartiger Diktatoren natürlich auch auslösen. Es geht aber jetzt natürlich dann noch weiter. Wir haben das Thema Inflation. Die Inflation ist ja etwas gestiegen. Die Notenbanken sind der Meinung, dass die Inflation wieder zurückgehen wird. Das ist ein Thema, was auf der einen Seite sein kann, auf der anderen Seite, wenn die Lohnspirale in Gang gesetzt wird, dann wird die Inflation nicht so schnell zurückgehen, wie sich die Notenbanken das Ganze vorstellen. Und da muss man sich natürlich vor Augen halten, dass Inflation etwas ist, was die Zinsen beeinflussen kann. Notenbanken neigen bei inflationären Szenarien früher oder später dazu mit Zinssteigerungen, also Zinserhöhungen, Gegenzusteuern. Versteigende Zinsen, das wissen Sie, sind immer gut für neue Anleihen, auch nicht für alte Anleihen, da fallen auch die Kurse, aber oftmals Gift für Aktien, weil dann natürlich immer wieder die mögliche Rendite einer Anleihe, einer neuen Anleihe, einer sicheren Anleihe verglichen wird mit einem Investment in eine Aktie, mit einer Dividendenrendite einer Aktie und dergleichen. Das ist die Schulmeinung generell. Sie stimmt auch in weiten Teilen. Man muss aber natürlich davon ausgehen, dass es auch Inflationsgewinner unter den Aktien gibt. Genauso wie es Inflationsverlierer gibt. Stellen Sie sich jetzt folgende Szenarien vor. Auf der einen Seite haben Sie irgendeinen hochverschuldeten Immobilienkonzern. Nennen wir ihn Evergrande, weil der nicht jeder kennt mittlerweile. Wenn dort die Zinsen natürlich steigen, dann bauen die noch mehr Verlust. Und das ist natürlich sehr schlecht für den Aktienkurs und für die Überlebenschance des Unternehmens. Betrachten Sie auf der anderen Seite aber ein Unternehmen mit einer sehr hohen Eigenkapitalquote, vielleicht 70, 80 Prozent, der Faktor unverschuldet, dass ein Konjunktur mehr oder weniger konjunkturresistentes Geschäftsmodell fährt und die Preise, weil die Produkte gefragt sind, im Markt auch entsprechend weitergeben kann. Das heißt, wenn Lohnsteigerungen sind, wenn Steigerungen der Energiekosten sind, durch CO2-Bepreisung oder was auch immer, durch eine Änderung des Eurokurses zum Dollar, ist ja auch eingetreten in den letzten Monaten, dann kann das an den Kunden weitergegeben werden. Solche Unternehmen steigern natürlich entsprechend ihre Profite auch in einem inflationären Szenario. Und Diese Aktien werden durch ein Inflationsszenario begünstigt und derartige Aktien würden natürlich auch einen entsprechenden Inflationsschutz bieten. Also man muss das differenziert betrachten. Es gibt die definitiven Inflationsgewinner als Möglichkeit, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch jene, die durch eine Inflationierung verlieren würden. Also meine klare Aussage, ein Szenario muss differenziert betrachtet werden, aber ja, es kann auch in den nächsten Jahren in den derzeitigen Rahmenbedingungen, die ich skizziert habe, entsprechende Gewinne geben, die sehr, sehr weit outperformen.
0: Sie sind ja auch Experte unter anderem und Spezialist für IPOs, Listings, Börsengänge. Sie haben es ja allein in Ihrem Intro schon gesagt, aber wir haben in der Vergangenheit auch oft drüber gesprochen. Das Jahr 2021 war da ja ein Rekordjahr. Es sind so viele Firmen wie noch nie zuvor in einem Kalenderjahr an die Börse gegangen. Kann das so weitergehen? Also bleibt das Umfeld für Börsengänge
1: aus Ihrer Sicht gut? Also das Umfeld für Börsengänge war gut und ist sehr, sehr gut. Es ist auf der einen Seite sehr viel Kapital vorhanden. Das ist das eine, die Unternehmen sind gut aufgestellt, viele Unternehmen sind innovativ. Wir haben die Situation, dass es zu einem Change im Denken kommt, das heißt, dass Oberthema CO2, CO2 CO2-Sparen, CO2-Neutralität, ist etwas, was disruptiv ist und was neue Technologien beflügelt und über diese neuen Technologien natürlich auch zu neuen Geschäftsmodellen führt, die sehr rasch neue Player in sehr große Marktanteile bringen kann, wenn diese technologisch führend sind. Ich denke jetzt an Unternehmen des Bereiches Energietechnik oder auf der anderen Seite auch Unternehmen aus dem Bereich der Digitalisierung, weil alles, was in Richtung Smart Home und dergleichen geht, Sicherheitstechnik, Anlagentechnik, das ist ja auch alles Digitalisierung und dient im Endeffekt dazu, um effizienter die Prozesse zu gestalten. Und Effizienz bedeutet natürlich immer Kostenschonung, aber auch Ressourcenschonung. Und Ressourcenschonung ist indirekt natürlich auch Klimaschutz und CO2-Sparen.
0: Aber eins muss man ja auch sagen, viele dieser Firmen, die 2021 an die Börse gegangen sind, viele dieser Börsengänge des Jahres notieren jetzt unter ihrem Ausgabekurs. Woran Klar. liegt denn das?
1: Wir haben voriges Jahr, das liegt daran, weil viele von den, von, von der möchte gern Investmentbanken jetzt unter uns gesagt, ihr Geschäft nicht so gut verstehen. Ich habe 67 Börsengänge gemacht. Wir haben voriges Jahr zwei Listings gemacht. Die Focus Labs AG, die Sie wissen, ein deutsches Unternehmen, das wir in Wien gelistet haben, das liegt deutlich über dem Referenzpreis. Und wir haben voriges Jahr am 13. Dezember die Costard AG, Gelistete Costa AG ist ein Hersteller von Schnellladesäulen. Er hat eine führende Technologie und eine führende Marktposition. Das Unternehmen ist ein niederösterreichischer Industriebetrieb mit einer langen Geschichte. Der Referenzpreis bei der ersten Notiz am 13. Dezember 2021 war 2,4 Euro. Und heute steht der Kurs bei 36 Euro. Das ist natürlich klar, das ist ein disruptives Geschäftsmodell. Das ist ein Marktführer technologisch führend, so wie ein Tesla technologisch führend ist bei den Elektrofahrzeugen. So ist natürlich auch notwendig, dass man die Ladestationen benötigt, die hier mit entsprechender Geschwindigkeit in wenigen Minuten Elektroautos entsprechend aufladen können. Und gerade bei diesen Schnellladestationen für den professionellen Gebrauch hat eine Costa hier natürlich einen sehr hohen Marktanteil, kann auch weltweit bei renommierten Kunden speziell im professionellen Bereich punkten. Das ist genauso eine Story, was ich gemeint habe. Das Produkt passt, das Produkt ist technologisch führend. Wenn man sich das Orderbuch anschaut, ich habe heute ins Orderbuch geschaut, acht Orders drüber, über 30 Euro. Die Aktie ist vor ja, drei Wochen in etwa mit 2,4 Euro gestartet. Und ich habe mich am Markt ein bisschen umgehört vorhin einem ein paar äh, Tagen, wieso die Anleger generell die, die Stimmung sehen und, und welche Märkte das aussichtsreich gesehen werden. Die semi-professionellen Anleger, Family Offices und so weiter, die ich kenne, die mir gesagt haben, ja, meine Einschätzung ist, dass vieles weitergeht. Und, und bei jedem Zweiten hat man gehört, die costa ist eigentlich der österreichische Tesla. Ich meine, Sie kennen mich, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch, ich empfehle grundsätzlich keine Aktien. Und von mir würden Sie nie die Aussage hören, dass eine Kostart die österreichische Tesla ist. Aber natürlich, wenn man das Produkt vergleicht, ist die Aussage nicht so falsch, weil die Tesla natürlich der Treiber der Elektromobilität vom Fahrzeug her ist und die Kostart der Treiber der Technologie der Elektromobilität Schnellladeinfrastruktur. Also so gesehen hinkt natürlich dieser Vergleich nicht von der Branche betrachtet. Wo ein Kurs einer der Kostad in einem halben Jahr oder in einem Jahr stehen wird, das möchte ich auch gar nicht prognostizieren. Aber Faktum ist, wir haben in Österreich derartig gute Unternehmen. Die Kostat ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man hier natürlich, wenn das Produkt passt, wenn das Unternehmen passt, wenn das Unternehmen engagiert ist und auch entsprechend begleitet wird von einem professionellen Finanzhaus, also wie speziell wir es sind, in dem Fall wir haben die Kosten eben an die Börse gebracht, dann kann auch hier einiges in Österreich bewegt werden, wovon viele, viele leiden, oftmals auch nur dachten. Das ist nur der Allstritt möglich.
0: Ja, Kostad haben wir jetzt besprochen. Der Aktienkurs macht ja tatsächlich Tesla-ähnliche Moves, will ich jetzt mal mit Augenzwinkern sagen. Ein anderer Börsengang, der andere Börsengang, bei dem Sie mit dabei waren, war Fokus. Sie hatten es schon angesprochen, da geht es um Digitalisierung. Der Aktienkurs ist auch gestiegen, macht
1: aber keine Tesla Moves. Genau, man muss aber dazu sagen, Focus ist natürlich auch ein deutlich kleineres Unternehmen. Focus hat eine Kapitalerhöhung mit 32 Euro gemacht, so soviel ich in Erinnerung habe und steht aktuell bei 45. Das heißt, jemand, der die Kapitalerhöhung gezeichnet hätte, hätte natürlich auch einen schönen Gewinn in der Zwischenzeit gemacht. 13 Euro von 32, das heißt wir reden auch von über 40 Prozent. Das natürlich eine sehr positive Sache ist, aber natürlich ist das keine Kostadimension. Aber das liegt natürlich auch an der Unternehmensgröße. Ja, die die Fokus ist skalierbar, aber das ist ein jüngeres Unternehmen, das es auch schon einige Jahre gibt, das auch profitabel ist, das auch schon einige Millionen Umsatz macht, das den Rollout macht. Und die Koftadt ist ein Unternehmen, das eine 30-jährige Familiengeschichte in der Steuerungstechnik hat was in verschiedenen Bereichen der Automatisierungstechnik eine gute Position hatte und wo man bereits vor rund 15 Jahren die ersten Überlegungen hatte, man könnte doch auch in die Elektromobilität gehen und hat daraus ein Geschäftsfeld aufgebaut. Und diesen technologischen Vorsprung, den eine Kostad hat, da beißen sich einfach die Wettbewerber die Zähne aus.
0: Was sind die Geschäftsmodelle der Zukunft? Zwei haben wir schon besprochen, dann habe ich noch den Blick in den Rosinger Index gerichtet und interessanterweise sind da Aktien aus dem Defense- und Rüstungsbereich mit dabei. Weshalb gerade die?
1: Naja, das ist auch Klimaschutz, obwohl es nicht auf den ersten Augenblick als Klimaschutz erscheint. Wenn Sie sich die Werte anschauen, dann haben Sie zum Beispiel dort eine Dassault evasion drinnen. Dassault evasion ist der Hersteller von der Rafale. Das ist ein, ein Kampfflugzeug, ist auch beteiligt an dem Neuron-Projekt, also Kampfdrohnen. Das ist der ehemalige Hersteller auch von Mirage. Als das ist das Unternehmen bekannt. Was die wenigsten wissen ist, dass die Falcon Business Chats, ein Produkt, das so erwäschen sind. Und diese Jets sind ja sehr moderne Jets, sehr effizient. Effizient bedeutet auch geringer Treibstoffverbrauch. Gerade im Sinne einer CO2-Betragspreisung ist das natürlich ein Thema, sodass ich hier entsprechende Marktchancen sehe. Weiters ist das auch beteiligt an einer Thales. Und wie Sie wissen, Thales auch ein Unternehmen aus dem Defense-Sektor, hat ja auch eine Tochtergesellschaft, die sich im Bereich Eisenbahntechnik beschäftigt und gerade Klimaschutz, klimaneutrale oder klimaoptimale Mobilität, da sind wir wieder bei den Eisenbahntransporten. Also das heißt, der Soivation ist auf der einen Seite Defense, ja, aber auf der anderen Seite eine Wette auf den Klimaschutz und extrem günstig bewertet insofern, weil es natürlich Defense ist. Das war der Hintergrund, warum wir die ins Portfolio genommen haben und über einen längeren Zeitraum immer wieder der so zugekauft haben. Ähnlich ist die Situation bei einer das ist ein Unternehmen, das auch im Bereich der Rüstungstechnik tätig ist, aber die haben auch einen Joint Venture, wo sie zivile Flugzeugtriebwerke herstellen, zum Beispiel für Airbus zusammen mit General Electric. Jetzt sind die natürlich nicht einzelne, äh, einzelne Ausstatter von Airbus-Triebwerken, aber sie sind natürlich einer der Erstausstatter, weil eine europäische Airbus äh, natürlich lieber bei einem europäischen Unternehmen kauft das Barret und Bidnet zum Beispiel. Und Sie haben sicher mitbekommen im vierten Quartal, dass Airbus eine ganze Reihe von klimaeffizienten Jets bekommen hat von 321A-Serie. Wir haben uns diese... Aufträge einmal angeschaut auf Basis von ja, kursierenden Preislisten, die es im Internet da immer wieder gibt oder die man findet, die zwar nicht aktuell sind. Und da sind wir auf Auftragswerte gekommen, die irgendwo bei 30 Milliarden Euro oder darüber sein müssen. So, und da kann man sich natürlich vorstellen, dass der Betriebshersteller damit auch verdient. Und das sind aber jetzt nur einige von den Bestellungen gewesen. Ich glaube einfach, dass die Zeit vorbei ist, wo man überlegen muss, ob der Pilot oder das Flugzeug älter ist und in den meisten Fällen der Pilot deutlich jünger ist, als das Flugzeug mit dem beflogen wird, weil das wird man in Zeiten einer CO2-Bepreisung sich nicht mehr leisten können. Das heißt, will eine Fluglinie wettbewerbsfähig sein, wird sie auf modernes Gerät umsteigen müssen. Das ist die Wette, warum wir Schaffmann hineingenommen haben. Und ähnlich sieht die Situation mit einer Leonardo aus, die jetzt auch als der große Defense-Konzern nach außen hin auftritt. Aber Sie wissen, eine Bell zum Beispiel oder Bell Westland sind auch Unternehmen, die zivile Hubschrauber herstellen. Es wird dort Technologie im zivilen Bereich Telematik und dergleichen hergestellt. Auch das sind Themen, die dem Klimaschutz dienen und die natürlich in Zukunft immer mehr benötigt werden. Und wenn man sich eben anschaut, dass diese Aktien aufgrund des Rüstungsanteils einen relativ hohen Abschlag im Kursgewinnverhältnis haben gegenüber anderen, ich nenne es jetzt, Klimaschutztechnologienwerten, dann ist das für mich etwas gewesen, wo ich gesagt habe, das schlage ich zu in mehreren Branchen. Und kaufe mir diese Aktien ins Depot, weil ich hier auch davon ausgehe, dass man irgendwann einmal in einigen Jahren feststellen wird, ja, das ist ja eigentlich eine Rüstung, Rüstung machen sauer, ja, aber eigentlich ist das Klimaschutz, was die machen. Und das war die Überlegung dabei.
0: Themen haben wir jetzt genügend besprochen, um die nächsten Interviews daran anknüpfen zu kommen. Dann sage ich soweit erstmal vielen Dank, Herr Rosinger, für diesen Ausblick und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke. Okay. Börsenradio Network AG. Ihr Internetradio für Baseninformationen.